0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista. E o assunto dessa live é o petróleo. Nosso convidado é o Décio Odoni, que é engenheiro, ele trabalhou na Petrobras, foi diretor-geral da ANP por três anos e está numa quarentena dupla, porque ele está na quarentena por ter saído do serviço público e nela a quarentena do coronavírus, né, Desce? Décio? É isso. <risos> A, a, do, a do serviço público vai até setembro, mas ele muito gentilmente topou falar com a gente. Muito obrigada e bem-vindo, Décio.
1: Obrigado, é um prazer estar com vocês. Espero que a quarentena do coronavírus termine mais rápido.
0: É, também, eu também. E participa dessa conversa o Guilherme Grumzer, que é meu colega aqui no Grupo Plural. Ele é sócio do Banco Plural. Tudo bem, Grumzer?
2: Tudo bom, Denise. Oi, Décio.
0: Para você de casa, quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code está na tela para você abrir sua conta aqui na Genial. Hoje saiu um relatório, da, que é um relatório mensal da Agência Internacional de Energia, que falou sobre o consumo de petróleo. Ele se mostrou menos pessimista para 2020, se mostrou otimista para 2021, mas ainda assim, segundo os cálculos da, da Agência Internacional de Energia, o consumo de petróleo em 2021 ainda vai ser 2,5% menor do que 2019. Ou seja, ele está mais otimista. A gente vai ter uma retomada no ano que vem, mas para voltar em níveis pré-pandemia, ainda demora um pouquinho. Eu queria começar falando com você desse assunto. Décio, Des, você concorda que é essa é a velocidade? Quanto que isso é ruim para o mercado?
1: Olha, praticamente todos os analistas e todas as análises que vem surgindo nos últimos tempos sobre a demanda, indicam isso, que a pandemia causou uma destruição de demanda inédita e que a recuperação do consumo de derivados de petróleo só vai vir na sua plenitude a partir de 2022 ou 2023. E o principal impacto está no combustível de aviação, porque a atividade de aviação é que vai demorar mais para voltar à normalidade a partir da pandemia. Então, é, parece que esse é um fato, e isso traz consequências para o preço do petróleo. Então, o preço do petróleo começou esse ano na, na faixa de 70 dólares, agora o Brent está na casa aí na, cerca de 40. Então, é, um, é uma redução bastante significativa que afeta as companhias e afeta, afeta os investimentos. O que a gente está vendo, em termos de e, reflexo dessa crise, do ponto de vista prático, é preço de petróleo mais, mais baixo nos próximos tempos, e maior dificuldade das companhias em aprovar projetos é, de produção de petróleo.
0: Grumzer, quer introduzir alguma pergunta ou eu toco daqui? Porque olha só, não. eu posso posso não, tocar eu, daqui eu, também?
1: Não, o, o Décio
2: deixou aqui o é, o gancho aqui que é, a gente está vendo aqui como banco, né? É o impacto, né, de toda essa incerteza, tá? É que as empresas estão tendo, né? É, em cima de tomadas de decisão de investimento Tá? E a minha pergunta é dizer, o Brasil que tem dizer, foi agraciado com o pré-sal, que tecnicamente é um espetáculo, né? os níveis de, de produtividade por poço, é, todos os mitos em relação à produção foram os ruins foram desmistificados, etc. Mas como que a gente, como país, tá? É, pode se posicionar, tá? agora que o mundo está mais incerto, que a, a demanda por petróleo está caindo, como que o país, o Brasil, pode se posicionar de maneira eficiente nessa competição para investimento entre vários países do mundo, né? é, 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 sendo que a gente tem... Um... É, de leilões diversos... né? Então, é como que, na sua opinião, a gente é, se tornaria mais atrativo para que essas empresas que hoje estão tendo essa, essa dificuldade toda possam vir até o Brasil e, 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 e tomar, e fazer investimentos que a gente sabe que são de longo prazo e que a gente, como país, precisa demais desses investimentos?
1: O principal impacto que nós vamos ver na tomada de, de, de decisão de investimentos nos próximos dois anos, as indicações são todas na, na direção de que o número de projetos sendo aprovados entre 2020 e 2021 vai cair muito. Mas isso tem um outro lado. É, a partir de 2024, 2025, 2026, pelo fato de não, não haver projetos em grande número aprovados nesse período pós-pandemia, é, todo mundo está prevendo uma redução da ordem de 5, 6 milhões de barris na produção mundial, que é da ordem de 100, que era da ordem de 100 antes da pandemia, mercado equilibrado aí nessa faixa de 100 milhões de barris por dia. É, hoje, hoje se estima que a queda de oferta vai ser da ordem de 6 milhões de barris meados da meados da década. Isso, isso traz um certo alento, mas não ajuda na aprovação de projetos no, no, no curto prazo. Nós temos aqui no Brasil, não só o pré-sal, são diferentes ambientes para investimentos. É, a Petrobras colocou em venda cerca de 200 campos maduros que estavam atraindo o interesse de empresas de menor porte, estrangeiras, locais. E esse, essas empresas, sim, Tra trabalham com, com, com custos mais elevados porque não tem a produtividade que tem o, os melhores campos do, do pré-sal. Então, esses investimentos são os mais afetados assim, no primeiro momento. O que a gente tem visto em nível de competição internacional é que muitos países já estão se mexendo para acelerar, nós também, né? acelerar e ajudar a aprovação de projetos. A Noruega está passando uma, uma, uma lei que reduz o, 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 o break-even, quer dizer, o custo de, de produção dos projetos. Há discussões na Inglaterra, em Angola, a, no, a Colômbia provou agora uma resolução postergando alguns pagamentos que as companhias têm que fazer por, por produzir petróleo. A NP no Brasil aqui foi autorizada pela, pelo Conselho Nacional de Política Energética a reduzir para esses campos menores os royalties até 5%, que é o limite legal. Então a gente está vendo já alguns, alguns movimentos. Por sorte para os projetos de mais longo prazo, a curva futura do Brent, né, claro que é futura, tudo isso é indicativo, mas a curva futura do Brent, que estava em 70 dólares em 1º de janeiro desse ano, evoluindo ao longo da década, para 2021 cair para baixo de 60, e voltar, é, é, voltar a 50, no, no 60 dólares, no final da, dessa década, em 2029, em 1 em de, de junho desse ano, bem depois da pandemia, já com os efeitos contabilizados, o que nós vimos foi uma curva de futuro que saía de menos de 40 para 50 em 2024 e os mesmos 60 da curva de janeiro em 2029. Quer dizer, o mercado, naquele momento, janeiro e agora junho, enxerga o preço em 2030, 29, mais ou menos na mesma faixa. Isso deve ajudar a aprovação de grandes projetos de investimento no pré-sal. Agora, nós sempre temos que buscar competitividade. Né? O Brasil é um país. E taxa de forma muito regressiva a gente cobra na frente cobra bônus de assinatura cobra royalties elevado a gente podia taxar mais imposto né, sobre o lucro como faz o país como a Noruega por exemplo isso ajudaria muito na aprovação de projeto
2: e você vê como viável essa uma mudança é, é, nessa parte tributária Quer dizer, que A gente já tem vários modelos. né? Eu sei que você é um defensor da, da oferta permanente né? de, de vários blocos, inclusive é, do pré-sal, é, blocos maduros, enfim. Né? Mas é, a gente perdeu, né? é, isso é fato, né? a gente perdeu muito tempo trocando de modelo, de né? concessão para partilha, e perdemos aí, cinco anos sem leilão, num, num timing é, dizer, que o preço do petróleo estava maravilhoso. Isso e, e tem como a gente é, fazer essas mudanças tributárias num prazo suficientemente curto para que não atrase essa é, cause incerteza e atrase essa decisão de investimento?
1: É muito difícil mudar mudar alguma coisa no setor de petróleo porque é, as mudanças introduzidas a partir de 2016 elas foram muito bem sucedidas e elas permitiram que esse que esse conjunto de leilões que foi feito no período tivesse sido extremamente bem sucedido atraiu mais de 90% de todos os bônus de assinatura contratados no mundo desde 2016, então é uma quantia muito relevante mas é sempre espaço, né? é espaço sempre espaço, o pré-sal é extremamente produtivo, isso ajuda muito na aprovação dos projetos eu acredito que nós vamos ter algum tipo de atraso em projetos no Brasil, mas a coisa vai, vai voltar a ganhar atração logo em seguida
0: Odessa, eu, 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 eu queria te fazer uma pergunta. Esse, é, é, essa turbulência toda que a pandemia causou na economia mundial, então a gente vai meio que atrasar muitos investimentos aqui? Você acha que, por exemplo, empresas ou países que gostariam de investir no Brasil na, na área de petróleo vão segurar um pouco esses investimentos por causa de problemas financeiros, mesmo e econômicos, em seus países causados pela pandemia?
1: Até aquela máxima das companhias, né, que né, numa crise profunda como essa, a cash skin. Né? Tem que preservar a liquidez. Então, o primeiro movimento de praticamente todas as grandes empresas de, de petróleo no mundo é, foi de preservar caixa, cortar investimento, postergar gastos, reduzir custos. Algumas estão com planos aí de redução de pessoal. Então, tudo isso posterga a aprovação de, de projetos. Só precisa um pouco de tempo para que tudo isso se consolide e as companhias voltem a pensar é, no futuro. Nesse momento agudo de crise, fica todo mundo pensando no curto prazo. É, é, é natural. Por isso que se fala, se especula, eu acredito nisso, que a gente vai ver um, um, um atraso aí de alguns meses, ano, ano e meio, na tomada de decisão de alguns projetos, em função desse maior conservadorismo, preservação de caixa, que as companhias corretamente estão adotando agora. E o
2: Brasil concorre com quem, Bessio, na sua opinião? Quais são os países, as fronteiras aí que o Brasil, de fato, compete?
1: A nível global, o pré é extraordinário em termos de competitividade. Então, é, de novas fronteiras no mar, a Guiana surgiu no, no, nos últimos anos como um lugar interessante para a exploração de petróleo, né? naquela, naquela região ali ao norte do Amapá. Alguma coisa do oeste, a, oeste da África e as, as áreas tradicionais, né? o, o Oriente Médio, e, o, e os Estados Unidos, o cheio americano que revolucionou a indústria nos últimos 10 anos, é, sempre está ali né, como uma possibilidade de aumento de produção quando houver uma, uma recuperação de, de preço. O fenômeno importantíssimo que acho que a gente precisa considerar no, no, quando analisa o mercado de petróleo é entender a, as mudanças que houve. Como todo mundo, e o Brasil em particular, né, a partir dos anos 70, foi extremamente impactado pelas crises de petróleo, e nós tivemos dois default, né da dívida nos anos, nos anos 80, é, também ocasionados por isso, não só por isso, mas também por isso, é, eles trouxeram traumas que ficaram na, 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 no inconsciente coletivo de todo, todas essas últimas gerações. E a situação do petróleo mudou completamente. Há algum, algum tempo atrás, se acreditava que o petróleo era um bem finito, que teria um pico de, de, de produção, e quando se aproximasse desse pico de produção, os preços só iam subir. O que a gente viu nos últimos anos foi inovações, tecnologia, revolução do cheio, tudo isso fazendo com que o petróleo deixasse de ser um bem escasso né, e passasse a ser um bem abundante. Então, hoje não se fala mais em, em, em pico de oferta de petróleo. Né? Hoje se discute quando vai ser o pico de demanda, inclusive influenciado pela aceleração da transição energética. Tecnologia está fazendo com que os preços de, de petróleo cada vez fiquem mais baixos. Um exemplo é o pré-sal, um outro exemplo disso. O né? Petrobras outro dia reportou custo de extração em busos abaixo de 3 dólares o barril. Isso é algo inimaginável, há algum tempo atrás. É fruto da, da, da produtividade, é verdade, mas também é fruto da, da, das inovações que estão sendo implementadas. Então, o, o petróleo é um, é um bem que não é mais escasso e que, com custo de produção cada vez mais baixo. Então, nós vamos ver é, nos próximos anos esse, esses. Petróleo né, produzido nos lugares mais competitivos, eu repito: Bra Brasil, o pré-sal, talvez Guiana, Oriente Médio e Estados Unidos, é, competindo aí no mercado.
0: O Odécio, é, deixa eu te fazer uma pergunta. E o preço, eu aí eu abri aqui nossa conversa falando sobre a expectativa de retomada da demanda de petróleo daqui a uns dois anos, né, pré-pandemia. E a retomada de preço, porque esse ano a gente teve uma queda muito forte no preço do petróleo. Você acha que o preço do petróleo volta a ser como ele era em janeiro, ou ele está num, para usar a palavra da moda, ou expressão da, no, da moda, ele está num novo normal?
1: Bom, antes da crise, em, em janeiro, o preço futuro do Brent indicava uma, uma queda, até o final da década para 60 dólares o barril em 2029. Isso é fruto desses fenômenos todos que eu falei, quer dizer, o aumento da oferta e a gradativa aplicação de tecnologia e inovações, trazendo o preço, o custo de extração mais para baixo, cara, acaba afetando o preço. Então, o que a gente vê no longo prazo é isso, esse petróleo caminhando para um, tamares de preço, hoje saindo de 40 para 50 e talvez 60 dólares aí no, no mais longo prazo.
2: Te preocupa, Zé, que a gente vem acompanhando, Zé, desde a queda do preço ali é, em 2014, 2015, né, várias é, decisões de investimento foram adiadas. Né? A gente viu uma crise muito grande das empresas de shale, né, é, que tiveram um impacto grande, foram re, é, reestruturadas. Tá? O mercado de capitais nos Estados Unidos é impressionante, a rapidez com que faz isso, né, sem um impacto... É, permanente na, na, na oferta, é, mas a gente também viu uma, uma mudança de pavendo tá e que está sendo exacerbada agora, uma mudança de comportamento por parte dos acionistas dessas empresas americanas, principalmente, que estão querendo priorizar o retorno é, para os investidores em relação ao, retorno, ao aumento de produção. Né? A gente também vê... Então, o, o, a minha pergunta é... Eu, 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 eu vejo muitas empresas tá, que adiaram seus projetos, seus grandes projetos, tá? Desde ali de 2014, 15, que agora provavelmente farão, adiarão ainda mais com essa pandemia, tá? É, te preocupa? Você acha que a gente pode ter uma surpresa em relação à oferta, à diminuição de uma oferta é, mais acentuada que projetada hoje?
1: É possível, é possível. O, o, o cheio americano ele é muito ágil. Então, como, como é, uma, é uma atividade quase industrial de, de perfuração de postos, que também logo em seguida começa a, a declinar em termos de produção, é, precisa de capital. Mas, como você falou, lá a agilidade é muito grande. Quer dizer, o, 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 o acionista muda, mas o ativo está sempre à disposição e não falta recurso para investir naqueles ativos se o, se o retorno for, for, for dado. E o que a gente viu nos últimos anos foi uma redução do custo um aumento de grandes mas não teve o retorno de capital ainda que, como você comentou, que os eh, acionistas estavam esperando. Então, eh, eu acho que esse é o próximo desafio do Cheio americano e eu não tenho dúvida que ele pode ser superado. Agora, nessa crise, a gente já viu uma, um, um declínio de oferta aí da ordem de quase 2 milhões de barris, rapidamente. Se somar o crescimento que estava previsto, mais de 2 milhões de barris. Mas isso indica que, havendo condições de preço, não vão faltar investimentos para trazer esses... esses é, recursos é, de volta. Da mesma forma que nos, no, nos grandes projetos é, offshore. A grande diferença está no tempo. Né? Enquanto você coloca um poço no cheio em produção em poucos meses, seis meses, digamos, você para colocar um, um, um campo de petróleo no pré-sal, por exemplo, em, em produção, estamos falando de anos. No Brasil, até agora, a média é entre seis e oito anos. Temos que trabalhar para reduzir isso. Mas isso aumenta muito a incerteza do, do investidor e, e aumenta muito o custo também, porque o, o, o custo do dinheiro no tempo expande com seis, oito anos de espera para você começar a produzir. Então, a gente deve ter processos mais ágeis e campos mais produtivos é, mais para frente.
0: Odécio, no fim de semana do dia 9 de março, que a gente teve aquela briga do Arábia Saudita com a Rússia, que teve aquela queda forte do petróleo, no domingo, né domingo para segunda-feira, que foi aquele pega para capar todo... Ah, havia uma grande discussão que isso seria também para forçar a quebra das empresas americanas de shale, né, que seria o óleo de xisto, é, que isso forçaria várias delas a quebrar, que ficaria tão barato que não valeria a pena. Que fim que levou isso aí? Elas, algumas quebraram ou não, superaram, passou? Como é que ficou isso?
1: A guerra de preços entre a, a, a Rússia e a Arábia Saudita acabou se revelando um aperitivo do que seria o problema, porque quando veio a, a percepção né, do impacto da pandemia, é, aquela aquela discussão ficou para trás. A, a discussão entre a Arábia Saudita e a Rússia, a disputa de, de mercado entre eles, ela se resumia a alguma coisa entre 2, dois, 2,5 dois milhões de barris por dia a mais que não ser ofertados no mercado, somando outros países da OPEP, aí poderia chegar a 4 milhões de barris por dia. Num mercado de 100 milhões, que estava equilibrado, no qual um milhão, dois milhões de barris causavam desequilíbrios grandes de preço. De repente, vê a percepção de que a pandemia era muito mais séria do que parecia, e a gente teve mais de 20 milhões de barris de, 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 de petróleo de demanda subtraídos de uma hora para outra. O mundo parou. E aí, os dois, três milhões de barris por dia da, da disputa entre a Arábia Saudita e a Rússia ficaram né, para trás. Mas o objetivo é, parcial era esse, era causar um, 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 um movimento de redução da produção é, no cheio. Tentativa que foi feita em 2014 também, quando o, o, os preços é, caíram e, e não foi bem sucedida, tanto que o cheio só cresceu tremendamente é, de lá para cá. E eu não tenho dúvida que o fenômeno cheio vai ser parecido com o fenômeno pré-sal, inovação, tecnologia, big data, tudo isso vai jogar, jogar o custo para baixo com o tempo, e, esse, e essas reservas vão voltar a, a produzir. Possivelmente na mão de outros operadores, outros proprietários, porque muita gente vai ficar pelo caminho, muita consolidação vai ser feita, mas os ativos vão continuar existindo, e com o preço certo, preço certo que cada vez vai ser mais baixo, vai ser, vão ser explorados.
0: A gente teve aqui na, no nosso canal uma entrevista com o Roberto Castelo Branco, foi muito interessante, foi muito legal e mostrou uma... E ele, a gente falou sobre diversos assuntos, entre eles, claro, o, a queda nos números do balanço da Petrobras, por causa da reorganização que ele teve que fazer nos números da empresa, por causa da pandemia. Você acredita que essa pandemia ainda pode ter um efeito muito grande, muito grave nos números da Petrobras ou não?
1: Olha, eu prefiro não, não, não comentar sobre companhia nenhuma em particular, mas é, o que a gente está vendo da pandemia, primeiro, é mais cedo do que se imaginava no, no, no primeiro momento, no mercado de petróleo, e segundo, está começando a, 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 a estabilizar. E os efeitos que estão surgindo agora, eles são menos é, impactantes pelas análises atuais do que eles seriam se a gente olhasse as análises de um mês, dois meses atrás, especialmente ali no final de abril, quando o preço do petróleo nos Estados Unidos chegou a ser, a, a ser é, negativo. Mas eu, eu, eu volto ao ponto de que as empresas são muito resilientes, elas estão acostumadas a, a enfrentar esse tipo de, de situação, e nos últimos anos, a, o grau de eficiência aumentou muito. Eu gosto de contar uma história, se você me permite aqui um minutinho, eu vou, vou repetir. Claro. Quando eu fui para a NP, no finalzinho, na de, Natal de 2016, se falava que o o custo necessário de petróleo para poder produzir no pré-sal estava na casa de 50, 55 dólares o barril. Já tinha sido mais que isso. Em maio de 2017, menos de seis meses depois, eu fui num evento nos Estados Unidos e a Petrobras apresentou lá o campo de Libra, dizendo que o objetivo deles era produzir petróleo em Libra, hoje é o campo de Mero, a 35 dólares o barril. Dois meses depois, eu fui no Congresso Mundial de Petróleo, em Istambul, eu estava num debate com o presidente mundial da Total, e ele falou, para a minha surpresa, do meu lado, num debate, que eh, ele vislumbrava que o custo de extração no pré-sal, na área de Santos, que é mais produtivo, estaria na casa dos 20 dólares do barril em algum momento, no futuro próximo. A gente estava saindo ali de 55 para 35, de repente 20, os últimos números que eu ouvi da Petrobras relacionados com Libra é custo de produção em 29 dólares o barril. No final do ano passado, a própria Petrobras apresentou um relatório, claro que a Petrobras tem conhecimento do pré-sal, tem boas áreas no pré-sal, em que o break-even deles estava em 25 dólares o barril e a estimativa deles para os próximos anos é baixar isso para 21. Quer dizer, a produção de petróleo no pré-sal seria lucrativa, a taxa de desconto que eles usam a 21 dólares o barril. Recentemente, eles anunciaram algo inédito, que é custo de extração, quer dizer, só o custo de produzir em busos, né, o campo ele, famoso da Seção nerosa, objeto daquele mega leilão lá de novembro, estava menos de três dólares o barril. Tudo isso é fruto de, de tecnologia. Um fenômeno é, similar, talvez não com a mesma magnitude, mas similar aconteceu no cheio. O cheio só surgiu porque tecnologias foram, foram implementadas, adotadas e o custo de extração foi caindo. Não tem nenhuma novidade, no, no, no fraturamento. É feito desde os anos 50. Agora, com esse objetivo e com essa eficiência, é que é a novidade. E em 2012, 2013, se falava que custo de extração no cheio estava na casa de 80, 90, 70 dólares o barril nas áreas melhores. Hoje em dia já tem, já tem lugares do cheio que se produz a menos de 40, menos de 30. É isso. Então, a gente vai ver isso acontecendo mais à frente e as companhias vão se beneficiar desse aumento de eficiência.
2: É, e foi impressionante mesmo o cheio nos Estados Unidos, né? Porque foi justamente na época que se falava do, do pico de oferta, né? E a revolução estava acontecendo dentro dos Estados Unidos por empresas menores, né? E pouca gente se atentou né, para isso. Né? É, é possível. Dizer, a gente tem aqui no onshore brasileiro né, uma situação extre extremamente fragmentada, o né, um mercado onde tudo, onde tudo foi iniciado aqui no Brasil né, no onshore. Ainda tem uma participação muito grande da Petrobras, né, os números obviamente são pequenos. O que, que dá para reativar nesse segmento? Né? A gente está vendo, dizer, faz todo sentido empresas menores, mais focadas, explorarem esses blocos maduros, pegarem alguma é, redução de royalty. É, para fazer isso, para estender a vida útil do campo, para aumentar o investimento. Quão ativo pode se tornar o onshore brasileiro, na sua opinião, Des?
1: Muito mais do que é hoje, muito, e muito mais produtivo do que é hoje.
2: A gente trabalha hoje 300 mil barris dia, mais ou menos, óleo e gás equivalente.
1: Em né? mil barris, era 300 no um tempo atrás, caiu é. significativamente. Então, claro que, salva uma surpresa que ninguém espera. O, o, o onshore brasileiro, a geologia é sempre surpreendente, não tem o, o potencial que tem o, o, o pré-sal, um que produz 30, 40, 50 mil barris por dia. Você vê, nós estamos falando de, de 100 mil barris no, 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 no onshore brasileiro inteiro, que tem talvez 6, 7 mil postos produzindo hoje. No Brasil, nós temos, na verdade, três grandes ambientes de exploração e produção de petróleo. E a legislação e a regulação deveriam tratar esses três ambientes de forma distinta. E foi o que eu tentei fazer durante o meu período aí na, 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 na agência. A gente tem o pré-sal, que com cerca de 80, 90, 100 poços, a produção hoje atinge mais de 60% de tudo que se produz no Brasil. O, a produção média de um poço no pré-sal deve estar acima de 20 mil barris por dia. Aí você tem a bacia, as bacias marítimas tradicionais, o bacia de campos, Aqueles antigos campos dos anos 80, 90 da Petrobras, Enxova, garou todos aqueles conhecidos, e o, o, os campos que produzem offshore no mar, no, no Nordeste, produzindo, eu diria, deve ter uns 700 postos produzindo nesses, nesses, nesses horizontes, média aí de 1.700, 1.800, 1.600 barris por dia. E você tem 6.000, 7.000 postos produzindo em terra, 17 barris por dia. Então é uma escala logarítmica, né? 17. 1.720 mil. Então, é, a, o, o pré-sal, ele atrai os grandes investidores. Companhias que têm capacidade de colocar bilhões de, de dólares e, e esperar anos, eu comentava aí, 6, 8 anos, para produzir petróleo. Sempre a Petrobras e para as outras grandes, a Shell, a Exxon, as chinesas, a Total, a Equinor, as que estão aí. Esse pessoal tem tecnologia e tem acesso a recursos que não, não precisa nem ser... Uh, uh, conseguidos no Brasil, no mercado internacional. O que nós precisamos fazer, e acho que isso é importante é, que seja feito, e que já começou a ser feito, é atrair os outros atores para esses outros dois ambientes, para pegar esses campos maduros, especialmente na Bacia de Campos, que teve um declínio de produção de mais de 40% nos últimos anos, e aproveitar. Existem low-ranking fruits, campos que produzem muito pouco e têm potencial para, com o investimento correto, com a tecnologia correta, com os custos corretos, produzirem muito mais. Uma companhia do, do porte da Petrobras tem custos elevados para operar campos pequenos. Então, o, o, a tendência dela é abandonar uma operação dessas antes do que uma empresa menor abandonaria. Então, tradicionalmente, o que a gente vê no mundo inteiro, viu no Golfo do México, vê no Mar do Norte, é o ciclo de vida desses campos. Ele foi descoberto, produzido por um manejo, de repente passa para uma companhia média, e lá pela terceira ou quarta transação ele está na mão de uma empresa pequenininha, com custos muito menores. A gente não viu esse processo no Brasil, ainda na sua plenitude, estava começando a ver agora. A gente, quando eu estava na MP, deu prazo para a Petrobras vender, cerca de 200 campos desses, para terceiros. Eles começaram esse processo. A gente começou a ver essas companhias entrando no Brasil, a, foi autorizada, aprovada o uso da reserva como garantia para financiamento, uma série de outras medidas que estavam facilitando esse processo. O que a gente precisa ver é o aprofundamento dessa... dessa é, atração de, de investimentos. Isso vai ser muito bom para todo mundo, o mercado financeiro, que vai ter muito mais empresas operando, fazendo é, operações de, de crédito, de IPO, depois consolidações, muito maior geração de renda, de emprego, de rote nesses, nesses, nesses lugares, nesses estados aí, especialmente do Nordeste. É só a gente acompanhar, agora, o que aconteceu com essas empresas de menor porte, que adquiriram ativos da Petrobras, que nós vamos ver em pouco tempo a produção duplicando, triplicando, em função dos novos recursos que vão ser alocados nesses campos.
2: E é isso Essa aí. Prioridade é. muito
1: grande.
2: Essas empresas pequenas, aqui a gente viu aqui, Topázio né da Petrobras, o, o desinvestimento, né, muitas empresas sim, interessadas, né, com todo motivo, muita, muita valentia, mas pouca financiabilidade, né? Isso que foi o, o problema. Né, é, que eu acho que, como você falou, com alguns exemplos exemplos práticos né, de, re, de retorno é, interessantes, né, acho que isso pode facilitar e aumentar a oxigenação do setor, né, que é tão necessário. Né.
1: É, é, aí, aí a crise é uma pena, né, porque o preço de petróleo na faixa de 60 dólares estimulava muito mais esses novos entrantes a investir rapidamente e aumentar a produção rapidamente, e a gente ia ver os resultados logo. Agora, com esse preço aí mais na casa dos 40 do que dos 50, 60, é vai demorar um pouquinho mais para essa turma investir com mais força. Então, a gente vai ver uma recuperação desses, desses campos de forma mais lenta. Mas ah, são os long-hanging fruits da indústria do petróleo no Brasil que estão aí né, e que a gente vai ver serem, serem colhidos né, logo, logo. É. E aí, dando é. que... um só...
0: passo...
2: A gente falou um pouquinho do onshore e agora do, vamos dizer, do pós-sal, né, a bacia de campos e até... A... É, no Nordeste, é, que a gente tem muita, muitas estruturas já dizer, bem antigas né, de plataformas, como é que dizer, é, dizer, o investimento ali já deveria vir por empresas de médio porte? Né? É, como é que você vê esse ambiente? É, eu vejo uma discussão tá, entre... Não, é, pega a estrutura já existente, você faz melhorias da capacidade junta algum, alguns poços é, é, e aumenta a produtividade. E, por outro lado, você tem uma, essas plataformas, essa, essa infraestrutura instalada já com uma idade muito grande e teriam que ser descomissionadas. Como é que é esse equilíbrio na sua, na sua cabeça?
1: É exatamente isso que você falou, com, com alguns avanços que foram logrados nos últimos tempos. Essa questão do descomissionamento era um, ainda é um, um problema, porque a transição do, do, da Petrobras, que era o dono original desses campos, para um para um, para um, para um outro operador, ela demanda uma transferência também das responsabilidades de quem fica é, com o ônus do abandono daquelas atividades quando elas forem concluídas. Então, o que foi feito entre a Petrobras e os compradores foi um acordo avalizado pela ANP até agora, de como seria feita essa distribuição desses, dessas responsabilidades. Agora, muito recentemente, a ANP finalmente aprovou uma, uma resolução que trata das regras de abandono, isso depende da Marinha também, da, do Ibama, isso melhorou muito a forma como as companhias é, encaram esse, esse, esse processo e ficou precificável, e quanto mais precificável, mais fácil, porque isso a gente sabe. Quanto é que ele vai é, ter que, que reservar para aquilo? O, o ruim na transação é a incerteza. A incerteza sempre atrapalha. Agora, agora as, as regras estão mais claras. Está perfeito? Não. Mas foi, foi, um, foi um avanço. O que, o que a gente percebe é que as oportunidades aí é, são muito grandes. Tanto que várias empresas dessas aí, é, financiadas por Private Equity Internacional, vieram para o Brasil nessa, nesses projetos aí de ar. Topaz e Ártico, Ártico pelo é projeto de venda de campos marítimos da Petrobras. E a gente viu algumas transações já, já, já realizadas. O que eu gostaria de ver, e eu acho que o principal foco para isso seria a bacia de campos, e o Conselho Nacional de Política né, Energética chegou a aprovar uma resolução nesse sentido, só que até hoje não, não publicou, era permitir, na bacia de campos, onde nós ficamos 10 anos sem ofertar nenhuma nenhum área pra, em, em leilão, e onde houve uma, uma redução de produção significativa, da ordem de mais de 40% em, em menos de 10 anos, a oferta de áreas é, já ofertadas no passado e não contratadas, mesmo no regime de partilha de produção, para que essas novas entrantes pudessem é, se beneficiar. Eu vou ser mais explícito. Você pega as grandes plataformas das, 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 antigas da Petrobras na Bacia de Campos: Enxova, Namorado, Pargo, Garopa, Vermelho. É, e elas foram construídas naquela época, nos anos 80, basicamente, com o objetivo de distrair petróleo daqueles campos que elas estavam é, assentadas. Então, a, Petro, a própria Petrobras fez uma série de descobertas pequenas no entorno daquelas plataformas, que não eram comerciais para a instalação de uma nova plataforma naquela época. E que não tinha espaço para você fazer, um, tecnicamente, o chama tieback. Você aproveitar um poço que está perto, puxar uma linha e usar a plataforma para produzir. Hoje, essas plataformas estão operando uma fração da capacidade delas, nominal. Então, abre espaço para que essas áreas em volta possam ser aproveitadas. Só que a gente não pode aproveitar, porque regulatoriamente não é permitido. Então, haveria aí um potencial enorme de você aumentar o uso dessas instalações se fosse autorizada a contratação, mesmo em partilha, dessas áreas menores, a série de descobertas, que na época não eram comerciais, que hoje seriam atraentes para aumentar a rentabilidade desses ativos. Eu vejo isso como um movimento muito importante para aumentar a produção na Bacia de Campos.
0: Olha, chegaram aqui algumas perguntas. Tem duas perguntas que são diretamente sobre Petrobras, então vou falar para o Everson e para o Odracir para participarem do nosso fechamento de mercado e fazer a pergunta para o Felipe Vilegas, que é o nosso estrategista, porque o... o o Décio não vai falar de empresa específica, então a melhor pessoa para dar dica sobre a ação da Petrobras é o Felipe Villegas. Mas tem uma pergunta aqui do Joaquim Décio, que é sobre o mercado, a indústria de um modo geral. Ele diz o seguinte, é, no pós-pandemia você acha que a tendência por maior sustentabilidade e energias renováveis pode prejudicar a demanda do petróleo, tanto no curto quanto no longo prazo?
1: Olha, pode, pode ser um fato. Né? A gente tem visto tem uma série de movimentos é, nesse sentido. As grandes empresas europeias a Shell, a BP, a Total, a N, a Repsol, a Equinor, todas elas já se manifestaram é, desejosas de serem neutras em carbono em 2050. Ser neutro em carbono não significa parar de produzir petróleo, significa ser neutro em emissões. Né? Então, é, isso vai ter impacto. A gente tem visto movimentos, especialmente aí da Total, da Shell, da Equinor, agora da BP também, sinalizando ma maiores investimentos em projetos renováveis. Eu vi outro dia um, um estudo mostrando que, em 2022, os investimentos em eólicas offshore na Europa vão ser superiores aos investi os investimentos em exploração e produção de petróleo na Europa. Quer dizer, isso come começa a cristalizar é, uma tendência. Um outro, um outro fator que eu acho que é relevante também é, é que, com o preço de petróleo mais alto, a rentabilidade dos projetos de petróleo costumava ser melhor que a rentabilidade dos projetos em energias renováveis. À medida que a gente tem preços de petróleo menores e maior eficiência e menor custo né, nas renováveis, a taxa de retorno se aproxima. Claro que o petróleo ainda é mais rentável em, em geral que, que, que os projetos renováveis, mas isso aí também vai diminuindo a, a brecha que estimulava as companhias é, a investir mais em em petróleo. Então, o que eu acredito que nós vamos ver é uma aceleração da penetração das renováveis na matriz energética, as grandes companhias, especialmente as europeias, né, caminhando nessa nessa direção, e o petróleo tendo uma redução lenta da, da, da demanda ao longo de, de décadas e os projetos de petróleo mais eficientes serão os projetos que serão sancionados pelas companhias serão executados.
0: Você
1: não acha que o Brasil está então, meio atrasado nisso aí? Depende do, do, de como você olha. Né? Se a gente olhar os campos maduros e os, os, os campos offshore tradicionais, sem dúvida nenhuma. Porque é, a gente devia ter feito esse processo de atração de outras empresas para substituir a Petrobras nesses campos maduros 20 anos atrás. Não fizemos. Estamos atrasadíssimos. Agora, no pré-sal, a gente se atrasou um pouco. Né, com a demora em, em licitar ali, a partir das discussões que surgiram depois da descoberta do pré-sal de mudar o regime, nós ficamos alguns anos sem, sem, sem licitar, mas ainda temos é, condições, né, fruto da produtividade que tem o pré-sal, de aproveitar o que eu chamo de essa última grande janela de oportunidade para aprovação de, de, de grandes projetos de petróleo legal. Não, e com relação...
2: Muito... É... Proativa nessa né? parte toda de, de energia alternativa. Né? Até o, o próprio Roberto Castelo Branco falou aqui para a gente que né, ele estava mais focado na, na produtividade, na melhoria, etc. E mais à frente aí eu é, pensaria nisso. Né? E, tá tendo uma, e a Petrobras ainda é muito exposta a petróleo né? em relação a gás, né? 85, 15 mais ou menos, né? em, em relação às outras majors aí do mundo né? que tem mais ou menos, aí 50 50, 60 40, enfim, né, é, e ainda tem, a gente está vendo um movimento para essa parte do, 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 do novo projeto de gás no Brasil, né, que pode, pode desenvolver é, uma indústria toda, né, é, com isso, né, qual é a sua visão sobre isso, Décio?
1: Olha, primeiro eu vou comentar essa questão da, 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 da questão de portfólio das, das companhias, né, a decisão sobre o portfólio das companhias, às vezes, é feita pela, pelas oportunidades que elas têm. Então, é. por que, que o Brasil, né, e a Petrobras, e eu trabalhei lá nessa época, se notabilizou por exploração de petróleo em, em águas profundas? Pela simples razão de que não encontrou reservas de petróleo comerciais em, em, em larga escala em terra. É. se a gente tivesse na Arábia Saudita, possivelmente a, 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 é. a especialidade da Petrobras teria sido a produção de, em, em terra. E se é. tivesse lá no, no, na Permian, lá no, 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 no Texas, possivelmente no cheio É a questão da, 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 da quer dizer, a oportunidade sempre, ela sempre traz né, é, um direcionamento. Claro que quando você é uma companhia global como, como, a, como as meias aí, é, a, a, o ambiente de escolha é, 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 é muito mais amplo. Mas isso, 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 isso é, 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 acontece. O que a gente viveu no Brasil né, durante 60 anos, e, e era o objetivo nosso, né, a partir de 2016 e 2017, né, de mudança, era a substituição de um monopólio por uma indústria. Quer dizer, o fato da Petrobras ter sido criada lá em 1953, quando o Brasil era um país rural e agrário. Terem, a, gente, a gente perde perspectiva. Apenas 36% das pessoas viviam nas cidades no Brasil quando a Petrobras foi fundada. Então, quando a gente acompanha todo o, o, o desenvolvimento do Brasil, né, industrial e urbano, a indústria do petróleo no Brasil sempre foi a Petrobras. Sempre foi a Petrobras. E isso traz algum, trouxe algumas vantagens, mas também trouxe algumas desvantagens. Quer dizer, É, é, é impossível para uma empresa só, por mais importante, é, relevante, emblemática e poderosa que seja, fazer tudo. Então, o, 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 a grande necessidade que nós temos hoje no país né, é essa, de atrair outras empresas para fazer as coisas que a Petrobras não pôde fazer, e hoje em dia não quer mais fazer, porque tem a liberdade de escolher corretamente onde vai colocar os, os seus investimentos. Então, é, a, 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 além da, dos leilões de exploração de pré-sal, né, as políticas ali, a partir de 2016-2017, elas tinham outros, obje, outros objetivos. Quais sejam? essa atração de investimentos para os campos maduros. Então, o primeiro movimento feito foi é, dar prazo para a Petrobras passar, desinvestir esses campos, projeto Ártico, projeto Opásio. O segundo movimento foi a é, abertura do mercado de refino, e aí nós fizemos é, é, um movimento com o CADE, a ANP acionou o CADE para que investigasse a concentração no mercado de refino no Brasil, que derivou naquele acordo assinado entre a Petrobras e o Cade para vender o outro que está em processo agora, isso vai trazer é, é, dinâmica para o mercado de refino, com, com impacto né, no mercado de derivados, a oferta de derivados no país. E o terceiro movimento foi a abertura do mercado de gás. Da mesma forma, a Petrobras concentrava uh, o mercado, toda a atividade do mercado de gás natural, praticamente toda a venda para as distribuidoras, os, os gasodutos, as instalações principais, e também foi feito um movimento junto com o Cade, o Cade fez um acordo, da Petrobras, então, a partir de agora, de um pouquinho de tempo atrás, em 2019, passou a acelerar o processo de abertura do mercado de gás. E a gente vai ver é, um ambiente completamente diferente, com muita possibilidade de investimento para, para, para novos entrantes. Começa com, e começou né, com o desinvestimento dos gasodutos, da Petrobras, a rede aqui do, do Sudeste depois a do Nordeste, está continuando com o acesso às instalações essenciais, como os terminais de importação de gás e os termina e as plantas de tratamento e processamento de gás natural, permitindo que outros produtores possam acessar os mercados. A gente já começa a ver efeitos no preço, a própria Petrobras esse ano, né, claro que teve um efeito também de mercado, mas já baixou o preço do gás natural no Brasil 35% é, para os distribuidores, então, eu acredito que esse processo vai, vai, vai se intensificar. E a grande novidade que a gente tem no mercado internacional, ela está por trás de tudo isso. Quando o mercado de gás no Brasil se, se desenvolveu, ele se desenvolveu basicamente a partir da construção do Gasoduto Bolívia Brasil, que entrou em operação em 1999, 2000, ela se desenvolveu num ambiente em que não tinha disponibilidade de gás. Recentemente, o gás natural liquefeito é se, se converteu em praticamente uma commodity. E tem estado e vai continuar acessível na Bacia do Atlântico e, e no mundo, a preços muito baixos. Isso vai pressionar o preço do gás natural no Brasil e vai aumentar a penetração do gás na matriz energética.
0: Odécio, é, vira e mestre quando a gente tem nossos convidados aqui. A gente porque está todo mundo naquele momento de tentar é, entender o que, que vai ser o mundo depois que a pandemia passar. E existe uma, uma conversa muito forte sobre o home office, que aí a gente pergunta para o pessoal da construção civil, do mercado imobiliário, de pessoal de fundo imobiliário, o que, que eles acham se isso vai alterar realmente o costume das pessoas. Você acha que essa popularização, essa possível popularização do home office pode diminuir o consumo de gasolina?
1: acho que nós vamos ter uma combinação de vários efeitos e tendo a acreditar que o conjunto desses efeitos vai ser uma redução na demanda. Nós vamos ver, possivelmente, aumento do home office, redução de viagem a trabalho, reduções de, de, de participação em eventos de grande porte, como congressos e, e feiras, é, impacto no turismo, mas vamos ver, por outro lado também, pessoas, quando, quando possível, optando pelo transporte individual e não pelo transporte de massa. Tudo isso vai gerar é, é, efeito na demanda. Eu tendo a crer hoje, com a informação que a gente recolhe, de que esse efeito vai ser negativo. Quer dizer, nós vamos ter uma recuperação na demanda e uma demanda futura que vai ser menor do que seria se não tivesse havido a pandemia. Quer dizer, não quer dizer que a gente não vai voltar aos níveis de demanda que tínhamos em 2019. Vamos! mas vamos voltar mais tarde e num ritmo mais lento do que a gente teria se a pandemia não tivesse, não tivesse ocorrido. Então, em conclusão, eu acredito que a pandemia vai erradicar, vamos chamar assim, uma pequena parcela da demanda para sempre.
0: Olha que curioso. Legal. Você mesmo vai aderir a home office? Bem, hoje você está, né?
1: Eu estou em home office forçado por duas, de duas formas. <risos> eu quero me enverir rapidamente. <risos>
0: agora tá eu,
1: ótimo. Eu em home office, os dois trabalham em, em, em empresas que estão permitindo o, o home office e estão trabalhando aqui bastante. E eu, pelo que eu percebo, pelo que eles comentam, praticamente sem efeitos é, na, na produtividade. Isso é uma grande, grande novidade.
0: É, é isso aí. O Grumzer, tem mais alguma questão que você queira colocar para a gente conversar?
2: Olha, não, acho que os principais pontos a gente já falou, né? É, também estou. Tô olhando, analisando essa, como é que será o novo mundo, né? é, o impacto disso tudo, né? olhando para a China, né? a China já está voltando antes que todo mundo, né? e está acontecendo exatamente isso que você mencionou, é, transportes privados é, ganhando é, espaço em relação ao transporte em massa, né? com isso tem, é, é a única variável, é o único vetor positivo que a gente tem no consumo né? de, de gasolina e diesel, né? é, que que, surpreendentemente estão em níveis já parecia que ali em novembro, dezembro de 19 foi quando lá fechou, né? É, é, mas está todo mundo curioso para saber como é que vai ser esse comportamento é, daqui para frente, né? É, eu e Denise, a gente está aqui no banco já e já está já tá queimando gasolina para chegar aqui, né? <risos>
0: Pois é, e eu não tenho carro mais, né? Sabe que eu tenho amigos, assim, já me fazendo pressão para voltar a comprar um carro, para eu comprar de uma vez, vendi ano passado, para eu comprar para poder vir de, de carro para cá e não de transporte. Por, por enquanto, eu estou vindo de carro de aplicativo. Mas olha só, é, aproveitar que você falou de China, ô Grumzer, e, e que a gente, nesse último grande leilão que a gente teve, a gente teve participação pífia de investidores estrangeiros, mas a gente teve a participação de investidores chineses, e na época teve aquela discussão, ah, foi um pedido do governo para não vencer um vexame quem tivesse alguma participação chinesa. Com esse governo do jeito que está, que a gente sabe que a China é um, um parceiro importante do Brasil em vários aspectos, mas que a gente tem figuras importantes do nosso governo que insistem em... É, discriminar a China, digamos assim? Você acha que isso pode atrapalhar a negociação e uma parceria no setor de petróleo entre Brasil e China?
1: Olha, eu, eu tive várias vezes na China, antes e durante a, a minha gestão na, na, na NPE. Acho que o chinês ele é pragmático, né? absolutamente é, ciente né, do, do, das vantagens do capitalismo, apesar de ser considerado um, um país em termos de, 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 de comunista e absolutamente pragmático. A gente vê pragmatismo em tudo que os chinês fazem. Então, acho que, havendo oportunidade de, de investir, havendo projeto bom, havendo rentabilidade, havendo interesse, o chinês, o chinês investe. Agora, é, algo muito importante a gente levar em conta, que eu venho falando desde os últimos leilões, é que a era dos bônus elevados, né, dos grandes leilões de exploração e produção de petróleo no Brasil, ficou para trás. A gente tinha um conjunto de, de, de áreas conhecidas no pré-sal, muito atraentes, que eram né, bastante acompanhadas é, pelas empresas, que nós deixamos de leiloar desde 2007, 2008, quando é, resolvemos mudar o modelo de, de contratação para o pré-sal, criando o contrato de partida. Então, isso ju, ju, gerou também o interesse represado. Né, essas áreas mais conhecidas, foi licitados como já, já comentei aqui, com enorme sucesso entre 2017 e 2019. Você comentou o grande leilão da Sessão Nerosa, o leilão que se esperava 106 bilhões de bônus de assinatura, e se conseguiu 70. O resultado do leilão foi extraordinário. Havia uma expectativa pública de que todas as áreas fossem, fossem leiloadas, duas não foram, e não foram porque as condições estavam dadas para que não fossem. A Petrobras já operava lá, já tinha sócios no regime de concessão. Quem contratasse por bilhões de reais, quase 30 a um, e mais de 10 a outro, contra, na verdade, estaria contratando o direito de negociar com a Petrobras e com os outros que estavam na, 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 na parte já concedida. Um direito de entrada naquelas áreas, com compensações bilionárias que estavam em aberto. Então, quem estava acompanhando aquele, aquele processo de perto sabia que o resultado é, é, seria esse. Então, é... Esse processo todo, exceto essas duas áreas que não foram ainda contratadas, espero que seja o mais rápido possível, esse processo praticamente se esgotou. O que a gente tem de oferta no Brasil agora de áreas de exploração e produção de petróleo, eu não vou dizer que elas não são promissoras, mas elas não são conhecidas como eram as áreas que atraíram todo, toda essa atenção. Então, nós vamos ver mais para frente um, um regime de oferta de áreas que não vai ter o mesmo impacto, especialmente no curto prazo, via bônus de assinatura, como os que a gente viu é, no, no passado. E eu continuo recomendando, e sempre defendi isso, né, foi, foi comentado aqui pelo Guilherme, que o melhor regime para o Brasil seria a oferta permanente. Quer dizer, a oferta permanente, ela inverte o processo. Quer dizer, ela tira da mão do poder concedente o direito de escolher quais são as áreas que ela vai ofertar e coloca na mão de quem tem o recurso, escolher onde ele vai investir e pedir que, a, que o Estado oferte a, a, a aqueles blocos. Então, acho que essa inversão de... de, de, de de forma de licitar, ela é muito importante para atrair capitais nesse novo ambiente que nós vamos entrar, que ele é muito mais competitivo, porque todo mundo, né, todos os países, vão querer agora explorar suas reservas, porque está todo mundo percebendo que o interesse por petróleo pode cair, e se cair, vai ficar petróleo embaixo da terra é, quando a era do petróleo deixar de, de ser prevalecente.
0: Décio, eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente, foi um aprendizado. Grumzer, obrigada viu por estar aqui mais uma vez com a gente, nessa parceria, e até uma próxima vez. Obrigada a vocês dois, viu?
1: Obrigado. Obrigado, foi um prazer.
0: Prazer, foi todo nosso. Você de casa, deixa o seu like, tenho certeza que você gostou e compartilha com aquele seu amigo que investe em Petrobras para ele entender um pouquinho mais sobre o mercado de petróleo de um modo geral. E se você ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code que está na tela é para você poder abrir sua conta e ficar aqui mais pertinho da gente. Acompanhe a nossa programação todos os dias às 10h30 da manhã. Temos ao vivo a Casa do Trader, o único programa no Brasil que mostra os bastidores de uma mesa de operações. Não perca!